0: Välkommen till RKUF-podden, Röda Korsets ungdomsförbunds helt egen podcast. I denna podd lyfter vi samhällets orättvisor, det är som kämpar för en bättre värld, samt vad som faktiskt blivit bättre sedan förr. Stoppa i dina hörlurar, för nu kör vi! Hej och välkommen till RKUF-podden! Mitt namn är Michelle Andersson och med mig i studion har jag Sara Bäckström. Hej! Som arbetar och studerar ämnet SRHR, vilket står för Sexuell och
1: Reproduktiv
0: Hälsa och rättigheter.
1: Ja, yeah, precis. <laughs>
0: det är ett knepigt ord att säga.
1: Ja, oh, gud det.
0: <laughs> Skulle du kunna berätta lite om vem
1: du är? Ja, absolut, det kan jag göra. Sava heter jag då. Jag bor här i Malmö. Och i grunden är jag socionom. Och jag är även legitimerad hälso- och jag läser masprogrammet i sexologi här i Malmö, eh, inne på tredje året, eh, vilket, ja, det är sjukt att det gått så fort. <laughs> eh, har bara masuppsatsning kvar sen, vilket är jätteskönt. Eh, och sen så jobbar jag även som kurator på en vårdssamtal. Mm. Så jag både plugga lite och sexologi och jobbar som ja, kurator då. Och sexologi, vad, vad
0: studerar man då? Vad är det för
1: Oj, det är så olika. Nej, men just nu så läser vi mycket så här behandling kopplat till olika sexuella dysfunktioner. Till exempel för tidig utlösning, orsaker, symptom och så här: behandling då. Om man kanske har smärta när man har sex till exempel, så vad det kan bero på och behandling och sådär. Men det är också så här: med normer, HBTQ, så här kultur och religion kopplat till sexologi. Eh, sexualrådgivning, sexualupplysning. Ja, ah, det, det är väldigt brett fast inom ah, SRH. då liksom. Ja, ah, det
0: låter så intressant. Ah. Men precis som du säger, det är ett väldigt brett område. Ah. Uh, ah. Jag kan tänka mig att folk har lite olika specialintressen mm. bland.
1: Jo, absolut. Men det, det har vi ju. Eh, och många, eller, ah, antingen att många... Är intresserad av mycket. Allt som, ja, det är allt om allt som det handlar om. Men sen så finns det ju de som har ett specialintresse också. Många som kanske är mer fokuserade på ja, men typ så våld och sexuellt trauma till exempel. Eh, jag tycker det är väldigt spännande med sexualrådgivning och sexual upplysning eh, och så vidare. Så det, det är nog lite det jag brinner för. Mm. Så
0: och du sa du jobbar som kurator också.
1: Mm, precis. Ja. Mm. Yeah. Eller jag just nu, just nu har jag faktiskt mellan två kuratisjobb. Jag har jobbat i Arlöv på vårdcentralen där som kurator i några, i några månader. Och sen så ska jag jobba på en vårdcentral i Lundsen. Mm. Just, tack! Ja, det blir i juni kommer jag börja. Alltså först lite plugg, lite semester, sen, sen blir det. Kuratisjobb. Kul.
0: Men jag råkar också veta att du jobbar som Body Rights-ambassadör.
1: Ja, precis. Kan du
0: berätta lite vad det innebär? Jag har ingen aning.
1: Ja, så Body Rights är ett projekt inom RFSU. Och jag är ju, kommer ju från, eller jag är ju representant för RFSU här idag. Vad står RFSU för? Ja, det kan jag berätta. Så RFSU står för Riksförbundet för sexuell upplysning. Och vi jobbar... Ja, men, vi jobbar med sexual och sexualpolitik på olika nivåer i samhället. Eh, och det här Border Rights 2030-projektet är en, ja, en, ett projekt på en nationell nivå. Eh, där vi åker runt och föreläser om SRHR. Som då är sexuella och reproduktiva hälsorättigheter.
0: Som sagt, på ja,
1: det Ja, det är det. framförallt på engelska också. Det har jag sagt några gånger. Eh, så... Så helt enkelt hur SRHR hänger ihop med Agenda 2030. Vill vi vill sprida kunskap om de här ämnena. Så vi åker runt och föreläser helt enkelt.
0: Mm. Och vilka föreläser du för?
1: Det är jätteorika. Jag har föreläst för studentorganisationer, feministiska organisationer. Förra året föreläste jag under World Pride. Så då var det liksom nästan liksom vem som helst kunde jag komma och kolla. Um, och sen i juni har jag in inboken med Atelarken i Kalmar. Så det, det är liksom de som är intresserade helt enkelt. Uh, av men oftast unga vuxna eller vuxna. Mm. Um, oftast bruk brukar vi vända oss till.
0: Blir det alltid positivt mottaget? För jag tänker det är ett rätt laddat ämne.
1: Ja. Ja, alltså jag har hittills inte mött någon som har Mm, ja. Jo, och generellt sett ja. Mm, ja. Men ibland så kanske någon önskar att ah, men jag önskar att jag hade kunnat prata mer om ett visst specifikt ämne. Sådär. Men det är ju såklart svårt att, att täcka allt. Liksom. Men generellt sett så tycker jag ändå att folk brukar vara ganska menar, öppna för det. Men jag tror också att jag tror nog tyvärr att de vi når är nog också de som är intresserade av det. Alltså som de kanske har något form av intresse av SHR. Det är nog de som vi tyvärr No, liksom.
0: Och när du är ute och föreläser, vad har du olika paket du föreläser om? Eller du går på eller
1: Nej, jag går inte på Gattofeling. Det är mycket förberedelser. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag, alltså vi brukar, det är ju då SHR och Agenda 2030 är ju liksom ramarna. Och sen så brukar vi prata mycket, vi har tre huvudområden vi brukar prata om och då är det aborträtt och sexualupplysning och sexuella rättigheter. Eh, så det är liksom själva ramarna på något sätt. Och sen vad jag lägger i det, det får jag ganska mycket, liksom min stor frihet välja själv. Så jag kan ju liksom specialinrikta, ja, men som nu när jag ska föreläsa för at då kommer jag rikta det mycket på sexuella rättigheter, som för att hbtq-rättigheter och bemötande i vården till exempel. Medan som det är en feministisk organisation, men då kanske jag mer lyfter till exempel kvinnors rättigheter det beror lite på också vad organisationen efterfrågar och vilken målgrupp det är som jag möter
0: såklart. Vad spännande att man kan, som sagt att ämnet är så brett mm. att man ändå kan targeta. Mm. Eh, väldigt mm. intressant, väldigt intressant.
1: Mm. Och det, jag lär mig jättemycket också. Alltså så här, för Jag läser på och får läsa med rapporter och så. Liksom. Och det är ju superspännande. Så jag gillar det förberedande arbetet också.
0: Det kan jag verkligen lägga mig. Um, men Agenda 2030, nu har vi mm. nämnt det några gånger uh, ja. Kan du snabbt förklara vad det är?
1: Absolut, så Agenda 2030 är en agenda Det är liksom FNs globala mål för en hållbar utveckling Och alla världens länder har skrivit på den här agendan uh, Och de har liksom åtagit sig att så här, fram till 2030 då ska vi uppfylla de här målen och det, finns, det är 17 mål och sen typ 169 delmål. Så det, det är mycket mål helt enkelt. <laughs> um, men övergripande, de övergripande målen är helt enkelt att man vill utrota extrem fattigdom. Man vill främja fred och rättvisa. Och man vill lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter. Det är liksom de övergripande generella målen. Och sen givetvis, alla länder måste ju utgå från sin utgångspunkt. Och vi i Sverige måste också jobba med agendan. Vi har de sakerna, de problem, våra problemområden som vi måste jobba med liksom. Men generellt sett så, så är det jag som är liksom.
0: Ja, tack. Det var en liten utbildning. Ja,
1: <laughs> Skulle vi kunna backa
0: bland lite? Ja, du pluggar till sexolog. Mm. Du är kurator Ja. och du är body rights ambassadör. Men hur kom du hit?
1: Ja, det. det är en bra fråga. Nej, men det är en väldigt stor anledning till att jag började intressera mig för sexologi. Det är mycket tack vare en podd, faktiskt. Jag vet inte om ni har hört talas om ligger med P3. Min det ligger med p Så 2013 så bodde jag i Oslo. Och jag gick liksom till och från jobbet och ville ha liksom någon form av underhållning. Och då började jag liksom ligga med p Och det var så otroligt spännande, otroligt intressant. Och jag fick verkligen upp liksom ögonen för de ämnena. Och sen 2014 så flyttade jag till Lund för jag började plugga. Och då engagerade jag mig i en studentorganisation. som jobbar med studenter sexuella hälsa. Och sen liksom på den vägen har det varit att jag har liksom bara fastnat. För att det är så otroligt lite spännande, man får ta del av människors livshistorier. Och sen är det ju så himla roligt att prata om sex också.
0: Ja, men det är det. Det är, det är lite förbjudet. Ah. Och därför tycker jag det är lite spännande.
1: Ja, det, det är, är jätteroligt.
0: Men sen såklart ska det inte vara förbjudet att prata om. Mm, och det är det jag tycker är jättehärligt att kunna sitta här i imprint studio och mm. sitta och säga sex ja, eh, med dig här framför mig.
1: Ja. Nej, men jag, alltså jag för jag jobbar ju också som i inom RFC i Malmö så jobbar jag också som skolinformatör. Så jag har liksom håller sexualundervisning för högstadiet och gymnasieskolor. Så mitt liv består ju väldigt mycket av att prata om sex och läsa om sex och sådär så jag, jag vet inte jag, jag är inte obekväm med det längre i och med att jag har varit engagerad i det alltså sen 2014 liksom, så, ja. men jag förstår ju att det är många som tycker att det är jobbigt att prata om mm. och det är ju helt okej okay att känna så det, alla behöver inte vara som jag tycker som jag liksom. men ju mer man gör det desto lättare blir det också
0: ja men precis det är helt okej okay att inte vilja prata sex mm. men absolut. vill du prata sex, prata sex mm.
1: ja man får göra det upp till varen ja
0: och på tal om skolor, eh, du och jag träffades ju en kort stund innan det här vi började spela in. Mm. Eh, och då vet jag att du pratade väldigt mycket om porr. Och att det är någonting som du pratar mycket med skolelever framförallt om. Ja, mm, precis. Eh, vad är din... Hur går en sån föreläsning till? Vad, vad är de nyfikna på? Vad är frågor som
1: du ja. kan Nej men så vi har ju våra generella baspass och då är det här i rollen som skolinformatör. då och då har vi ett, en del av passet är att prata om porr och då det jag brukar fråga först är liksom så här, men vad tänker ni är porr? Att liksom så här bredda begreppet är det bara de här våldsamma porrfilmerna som man kan säga, nej det finns ju så mycket mer det finns liksom, men det finns olika kategorier inom porr det finns såhär queerfeministisk porr det finns olika varianter av det men sen också att det finns ja, men sex noveller, är det porr? Det finns ju bilder, är det par, Alltså en diskussion om så här, men vad är det? Och det brukar väl oftast landa i att ja, men det är upp till var en själv att definiera, definiera det liksom. ehm, Och sen så brukar jag rita upp en plus- och minuslista. Och så brukar jag be dem, ja, men liksom berätta vad är fördelarna med par och vad är nackdelarna med par. Ehm, och fördelarna det brukar vara oftast, ja, men det kan vara att man blir, känner lust eller man kan bli kåt. Det kan vara inspirerande. Man kan hitta nya kategorier. Det kan vara kul att göra tillsammans med någon. Till exempel. Medan snackdelarna är ju då. De vanligaste som brukar komma upp är ju. Om en och att folk utnyttjas. Men också att det kan vara väldigt stereotypiskt. Rasistiskt, sexistiskt. Men också att det kanske inte heller alltid visa, Det är inte realistiskt att det inte alltid visar verkligheten. Och vi gör så här för att. Ja, men, vi vill få igång ett samtal eh, som är icke-dömande och icke-värderande. Jag, jag, jag bryr mig egentligen inte om vad de själva tycker och tänker utan det viktigaste är att vi diskuterar att, vi får igång, att de får möjlighet att reflektera kring ja, men, deras eventuella föranvändande. Och sen är det ju upp till dem själva hur de vill göra. Liksom. Vi står inte där, jag står inte där och bara så här ah, nu tvingar jag dig till att se eller nu ska jag tvinga dig till att inte se. Liksom. Utan, det är upp till var helt enkelt. Men just det här de här icke-dömmande samtalen. Det är, det, det är de vi vill uppnå.
0: Jag tycker det är så extremt viktigt att prata om. För mm. att oftast just pogg är väldigt svart eller vitt. Mm, normalt sett. Att antingen så är det jättedåligt eller så är det jättebra. Mm. Um, men jag älskar konceptet att ni faktiskt är ja, plus och minus. Mm. Och att man själv får skapa sig en uppfattning av vad man tycker där och då. Liksom.
1: Mm. Ja men precis, även reflektera kring så här, okay, om, jag kollar, om jag kollar på porr, hur mår jag är där, känns det bra och genom att vi pratar om det så får man ju också en kritisk blick att just det, det kanske finns nackdelar jag inte tänkt på eller det kanske finns fördelar jag inte tänkt på alltså sådär och, och det är ju många för barn, barnombudsmannen kom en rapport jag tror det var förra året som lite så här stödjer det här perspektivet också liksom att många unga vill prata om det, på, men att så här. De kanske känner väldigt mycket skam. Ifall man kollar så känner man skam. Eller att man folk dömer en. Man kanske inte vågar prata om det. Så det är tabu. Liksom. Och där blir vi liksom bryta den. Och liksom, ja, men det är så himmelviktigt att vi pratar om det. För att det är då man kan ja, reflektera kring det. Och liksom, ja, man kanske också vara kritisk till om man vill vara det eller inte. Liksom.
0: Ja, man verkligen alla förändringar har ju kommit för att man har börjat prata om det. Mm. Eh, ja, Kvinnors rättigheter, just... abort, allting sånt har ju varit... För att vi har börjat prata om det.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men hur är stämningen i klassrummet för oss? Är det fnissigt och så? Och har du någon gång gått därifrån och fått så riktigt shit vad det här var värdefullt från någon elev?
1: Eh, tänker du liksom på själva passet, eller tänker, tänker du själv på att bara samtala eh, med he någon?
0: Hela passet. I...
1: Hela passet. Eh, nej, men jag tycker oftast. Att jag går därifrån och tycker att jäklar vad kul det här var. Eh, om jag så en, så bara en person fick jättemycket kunskap så är det jättevärdefullt för mig. Men det är så himla roligt att, att få ta del av många av ungdomarnas tankar och funderingar och de har så mycket frågor och de har ju möjlighet att ställa alla frågor. på Och jag försöker liksom att vara rekordömmande. Eh, det är det viktigaste. liksom. Eh, men stämningen, ja, men oftast så brukar det vara lite så, här. Ja, men till en början kanske det är lite småstelt för att så här, Ja, nu ska hon komma här och prata om sex. Mm -hmm. Och sen så brukar jag säga... Sen liksom när man har presenterat RFSU och gjort ett litet intro så brukar jag bara säga ah, Ja, men nu ska vi skriva... Nu ska ni säga vad ni tänker på när ni hör ordet sex. Och då brukar jag ganska snabbt ord som typ så här, kuk och fitta komma. Mm. Och då bara... Ah, Sa hon kuk och fitta? Liksom. Och sen så brukar det vara lite finissigt. Och sen så brukar det släppa. Typ. Mm. Så, så jag ty tycker att det brukar släppa ganska snabbt. Ehm... Liksom. Um. Men också så här, men jag, säger, jag brukar ofta använda ord som kukfitta, inte för att jag vill använda det som skällsord utan jag vill att ta, ta tillbaka de orden men också för att det är många ord som många ungdomar använder och sen också för att just fitta är mer inkluderande om man säger vagina, då är det bara en del liksom av, av själva fittan, så, så det är därför jag brukar, vi brukar använda de orden men du brukar släppa ganska för så, liksom. och sen så tror jag också att de märker att så här, ja, men hon tycker, hon har inget problem med att Liksom, Prata om de här sakerna. Och då brukar det liksom släppa ganska snabbt också. Det här stela, knissiga. Liksom. Ehm,
0: finns det något fun fact du har lärt dig längst vägen? <laughs> som både, både rightsambassade och eh, skolan skolinförmåttad?
1: Ja. Ehm, nej men alltså, en fun fact som jag upplever att många inte kan. Det är ju att båda könsorganer kan få stånd. Och det här vet jag att du vet för jag har sagt det Ja, men
0: jag är, jag är fortfarande helt fascinerad. Ja. Har man inte vetat om det här tidigare?
1: Ja, du, det är en bra fråga. <laughs> Nej, men så båda känns det i en kaffestånd. Så på kuken är det ju då, ja, men det vet vi kanske ganska många oftast, att det är liksom själva skraftet som reser sig. Medan på fittan är det en del av klitoris. Så jag, jag har faktiskt med mig lite här i 3D. Nej det var underbart. Så tyvärr kan jag inte visa den för att ja, ja, det här det, är den, radio.
0: Det ser ut som en jag skulle säga en köks handdukshuk <skratt> som jag hänger
1: min handduk på. <skratt> ja, liksom. ja, precis. <skratt> Fast det på nerverna. Ja, men precis. Så alla ni som inte har sett en klitoris i 3D kan ju googla lite snabbt. Jag tar inte något ansvar för vad som kommer upp. <skratt> men googla klitoris i 3 och då är det ju den här lilla delen som syns utanpå.
0: Själva kroken alltså, Ja, själva, själva kroken
1: är det som syns. Och sen är det ju allt det här inuti. Och då är det den här delen, själva kroken det är den som kan få stånd. Så det är den som reser sig.
0: Kul och spännande. Ja. Kul och spännande. Det,
1: jag, jag var väldigt fascinerad över när jag fick göra på det. Och för jag visste inte heller om det innan ni gick RFC utbildningen um, Men sen är det också att könsorganen är otroligt lika också på många sätt. Alltså men båda kan få stånd båda kan få utlösning um, de har så här delar som är lika klitorisollon, penisollon det finns för... Vänta, vänta. Finns det ollon på
0: klitoris? <laughs> ja. Oh, så den främre delen,
1: det som syns utanför klitoris, det kallas för klitorisollon. Och den är dubbelt så känslig som penisollon kan vara värt att tillägga också. Så klitoris är en väldigt, väldigt känslig kroppsdel. Det är den mest känsliga kroppsdelen som vi har. Eller de som har klitoris ha, i alla fall. Och sen så finns det om man har förhud så finns det för båda om man inte är omskuren då. Så finns det skraft på båda så alltså de är, är ganska läsk sen såklart eh, anal anal, urinrör och allt sånt Så det är, ja, det är någonting man inte tänker på. Nej, nej verkligen, inte, verkligen inte, Stort tack för, för den kunskapen. Wow. går alltså, det blir lite sexualundervisning här också, men är, jag tar alla tillfällen jag kan.
0: Ja, det är helt rätt. Det är helt
1: rätt. Ja, sexualkunskap. Mm -hmm.
0: Är den bra i Sverige?
1: Mhm. Det beror på, skulle jag säga. Vissa skolor har en jättebra sexualundervisning med engagerade lärare eller en engagerad rektor, men vissa skolor har inte en jättebra sexualundervisning. Och det, det kan ju bero på olika saker, att man kanske lärarna kanske inte prioriterar det eller rektorn kanske inte prioriterar det, men det kan också vara vilka resurser en skola har och så. Där. Så det, det beror på olika faktorer så. Liksom.
0: Ingår det i någon skolplan att man ska ha mm. undervisning?
1: Jo, men det gör det. Det ingår i läroplanen. Och man har gjort ändringar i läroplanen och sagt att det är för tydliga ännu mer. Till exempel så har man bytt namn på sexualundervisningen. När jag var ung så hette den ju liksom sex och samlevnad. Mm. Men nu heter den sexualitet, relationer och samtycke. Bara för att man vill prioritera de ämnena. liksom vara tydligare med att de här ämnena ska vi ta upp. Eh, för det är en kritik väldigt många unga har Att sexualundervisning är väldigt Biologiskt styr Eller mm. väldigt mycket så här, fokuserar på fysiologi Och anatomi. Ja, jag gick bara genom könsfruktorna ja, ja, jag tror att vi pratade typ om mens lite grann Fast det var bara alla tjejer I ett eget rum Och sådär så, liksom, Man vill prata ännu mer Och det har blivit tydligare i läroplanen också, att så här, De här sakerna ska vi prata mer Vi ska prata mer om normer Vi ska prata mer om kommunikation och relationer Och sådär så det är jättepositivt. Och sen så har också, det blivit sexualkunskap har också blivit ett obligatoriskt ämne på lärarutbildningen. För det var den inte innan. Och jag kan förstå att som lärare, om du inte har kunskap om ett ämne, då är det ganska svårt att lära ut det. Såklart. Och sen om man också tycker att det kanske är lite jobbigt att prata om, då kanske också blir det ännu svårare. Så förhoppningsvis kommer det göra att fler tycker att det är okej okay att liksom lära sig, eller att lära ut det också. Och att fler intresserar sig för ämnet.
0: Det håller jag verkligen till människa. <går> um, är det något ämne du känner att vi inte pratar om i Sverige som vi hade behövt prata om mer?
1: Oh, bra fråga. Ja men, alltså porr är väl en sån sak. Men mm. uh, Generellt i media kanske vi pratar väldigt mycket om porr. Men jag tänker att de här samtalen mellan vuxen och barn. Eller ungdom. Alltså där behöver vi bli bättre på att prata. Men sen så många ungdomar har ju frågor om, om så här relationer och kommunikation. Och så här, men hur gör man då för att någon, alltså så här, ge, ge njutning till någon annan? och Så sådana saker också tänker jag. Och det behöver man ju inte göra. Man kan ju göra det på ett liksom, kunskapsplan. Liksom. Man behöver inte. I informationen att inte ju prata om en personliga erfarenhet i Sverige Nej, men man kan göra det utifrån rent ja, kunskapsmässigt planet. Mm.
0: Om vi zoomar ut till resten av världen då. Jag får uppfattningen om att vi i Sverige ändå är väldigt framåt. Mm. Att vi är väldigt bra på just sexualundervisning. Hur ser det ut globalt?
1: Jo, men globalt sett så. Är det väl också lite samma där att den är väldigt ojämn. På vissa ställen så har man ju inte sexualmedvisningar överhuvudtaget. Eh, och vissa har ett motstånd till det. Man de tycker inte att så här, amen, om vi lär våra barn och unga det här så kommer det göra att de kommer ha sex. Eh, vilket för mig är ganska så här, motsägelsefullt. För att jag tror att unga kommer ha sex oavsett Vill man och är nyfiken- och framförallt i tonåring där, tonåren, där det är en väldigt utforskande period, så kommer man ha sex så sett. Det, det som kommer hända är att det, om man inte har kunskap om hur man har säkert sex, så kommer det leda till att man inte, om ja, man oönskade graviditeter och oönskade aborter och ökade könsjukdomar och sånt. Det är det som det kommer leda, tror jag i alla fall personligen. Men nu tappar jag bort mig.
0: <laughs> <laughs> ja, jag, jag instämmer helt. Ehm, mm. Frågan var hur sexualundervisningen och sexualkunskap ser ut i resten av världen. Ehm, det är ju ett väldigt... Ja, resten av världen är väldigt stor.
1: Ja, ehm. precis. Ehm, men generellt sett så... Vissa ställen har inte alls. Vissa ställen har det. Men att det är, som, att det är begränsat. Precis som eh, Sverige har varit. Att det kanske är för mycket fokus på biologi och fysiologi. På vissa ställen så spelar fortfarande men där är det väldigt mycket kopplat till moral alltså avhållsamhet och mycket oskuldsbegrepp och sånt. Och då är ju sexualundervisningen kopplad utifrån det. Det hade vi ju i Sverige innan också. Det här är ju ganska många år sedan. Så det har vi också haft. Men annars så har man så är det väldigt vinklar utifrån just biologi skulle jag säga. Att det är en kritik.
0: Ja, det är som sagt är ett knepigt ämne, men vi har ju, vad jag vill minnas i alla fall, ändå statistik på att Sverige har väldigt väldigt få oönskade graviditeter och så. Mm. Och vi har samtidigt rätt så väldigt bra sexualundervisning, så att mm. någonstans kanske man kan se en röd tråd. En koppling, ja men
1: precis, absolut. Och det säger ju mycket av den forskning jag har läst på universitet också, liksom... Visar ju att sexuallighet är så himla viktigt just för att minska ja men minska just oönskade graviditeter och minska könssyddomar och sådär. Liksom. Jag tror i alla fall, det är jag är övertygad om att det finns en koppling. Mm.
0: Jag vet att när jag var tonåring så tyckte jag det var rätt så svårt att prata med folk i min omgivning om både relationer och sex. Att det var, ja men precis som du säger, hur... Hur ger jag en ljusning till någon annan? Hur visar jag att jag är kort? Ja, att det, det, blir liksom, det var väldigt mycket frågor som cirkulerade. Mm. Ehm, och tack och lov fanns ju Google när jag var tonåring. Mm. Ja. Ehm, tror du att det hjälper många tonåringar även idag?
1: Jo, men det tror jag. Det tror jag. Får man inte sexualundervisningen i skolan eller av sina kompisar eller av sina föräldrar då tror jag absolut att man använder sig av internet. Eh, jag hoppas ju att man använder sig av sidor som har ganska bra koll. Eh, till exempel uno hemsida. Superbra hemsida. Jag kan gå in och kolla ibland också. Om jag vill ha kunskap om någonting eller få öka kunskap om jag ska lära ut någonting till exempel. Eh, och RFSU har ju också en bra hemsida. Så jag hoppas ju att det är de hemsidorna som man vänder sig till. Där, där vet jag att det finns bra information att
0: håller jag med om. älskar ungdomsmåltagningens om de fortfarande har det. den där röda krysset mm. som du snabbt stänger ner sidan.
1: Jo, men äh... det tror jag de har. Det är jättebra <laughs> funktion faktiskt. Aha.
0: Ja, men snabbt summerat. Vad har vi lärt oss idag? Jag är fortfarande helt fascinerad av att klitoris kan påstånd och allt vad du nu kan göra. <laughs> ja. Ja. Men vi har ju också lärt oss lite mer om vem du är och mm. vad du gör och vad man gör som skolinformatör på RFC. Mm.
1: Vad har vi mer lärt oss? Om, om bor 2030, ja, vi bor Ja, precis.
0: precis.
1: <laughs> och om man är intresserad och, och boka för läsning kan vi alltid göra det. Det kan man kontaktar ner.
0: <laughs> det tycker jag definitivt.
1: Det är så här. Smigriskan. <laughs>
0: Ja, stort tack Sara för din tid idag och för alla dessa otroligt värdefulla kommentarer och lärdomar
1: ja men tack själv, det var jättekul att få komma hit,
0: ha det bra Harry.
1: detsamma, samma. Tack. tack för att du lyssnade, glöm
0: inte att trycka på följ eller prenumerera knappen i den podd du lyssnar på för att inte missa när vi släpper nytt avsnitt vill du nå oss så går det alltid att maila poddrkuf Kanske har du tips på avsnitt du gärna hade velat höra, eller andra inspel. Tills nästa gång, ha det bra!